0: چند وقت پیش روی شبکه‌های اجتماعی کارگاه از شما خواستیم که توی یک نظرسنجی شرکت کنیم. ما توی اون تحقیق به دنبال این بودیم که به فهمیدن پرسنل ها ترجیح میدن در مناسبت‌های مختلف چه دویایی رو از سازمان محل کارشون دریافت کنند. چیزی نزدیک به هزار نفر پرسش این تحقیق رو تکمیل کردن و به لخته نتیجه آماده شد. آمادش. بینک دانلود این گزارش توی توضیحات همین قسمت قرار گرفته که می‌تونید اون رو دریافت و بررسی کنید. این گزارش و تحقیق با حمایت و همراهی شرکت ابراروان آروان شد. این نکته هم لازم به ذکره که تمام کارهای جمعوری داده و تحلیل علمی ها توسط شرکت تحقیقات بازاریابی راه بر بازار انجام شده. از لطف این دو مجموعه سامیمانه ممنونه.
1: همیشه تصویرم از دانشگاه یک جایی بود که آدمهایی که توش هستن خب حتما دوست دارند که اون جا. آشق اون فضا، آدم اهل یادگیری بوده که اونجاست من وقتی وارد دانشگاه ورشدهی روان شناسی شدم متوجه شدم خیلی از کسایی که اونجا هستن اصلا نمیدونن چرا اونجا هستن. یعنی اصلا آدم دلیلی نداره برای این که اونجا هست و فقط هرست. مثل همه حالتی که فقط ازدواج میکنی که ازدواج کنی وقتی شما نسبت به جایی که توش هستی با آدم هایی که داری کار میکنی یا با آدمی که داری زندگی میکنی احساس میکنی فاصله داری من یه اصطلاحی رو به کار میکنم میگم دلگرم نیستی یعنی حال دلت خوب نیست داری اون کاره رو انجام میدی ولی حالت خوب نیست یعنی به معنای واقعی دل سردی رو تجربه میکنی
0: سلام. من میلاد اسلامیزاد هستم و شما به چهل یک و یکمین اپیزود از پادکست کارگاه گوش میکنیم. ما توی کارگاه درباره کار حرفه‌ای حرف میزنیم و سعی میکنیم از مسیر شغلی متخصص میهمان چیزهایی یاد بگیریم. توی این قسمت میزبان خانم دکتر فرهناز کیانرسی بودم که به عنوان روانشناس کودک و نوجوان مشغول به کارم. ایشون علاوه بر کار درمانی دستی هم بر حوزه محتوای تخصصی تخصوصی نرسه دارن و در رسانه های عمومی مثل تلویزیون و همینطور شبکه اجتماعی فعال. خانم دکتر کیانرسی پیشتر عضویت حییط علمی دانشگاه رو هم به عهده داشتند که به توضیحاتی که توی همین گفتگو مطرح شد مدتی که از این سمت خارج شدن. با دکتر کیانرسی درباره مسیر شغلی و تحصیلیشون و همینطور فضای آموزش دانشگاهی حوزه روانشناسی حرف زدیم. در ادامه به موضوع های حوزه روانشناسی که توسط غیر روانشناسا تولید و منتشر میشه پرداختیم و آسیب‌های این موضوع رو هم تا حدی مرور کردیم. من فکر می‌کنم شنیدن این گفتگو برای آدم هایی که علاقه‌مند به تحصیل در رشته روانشناسی هستن مفیده و همینطور برای آدم‌هایی که به حوزه روانشناسی به عنوان موضوعی برای مطالعه آزاد علاقه من هستند هم میتونه مفید و فایده باشه خالصه که این گفتگور را از دست ندیم سلام بر خانم دکتر فرهناز کیانرسی
1: سلام آقای میلاد وقتتون بخیر
0: خیلی ممنونم که وقت گذاشتیم و امروز قرار در مورد روانشناسی کودک و نوجوان حرف بزنید درست میگم؟ بله. و چیزهای دیگر بله من خیلی ممنون میشم که در ابتدا یه خورده خودتون رو هر طور که صلاح می معرفی کنی و یه خورد بیشتر شما رو بشناسیم تا بریم تو یه گفتگو ببینیم که کدوم سمت
1: من یه خورده مفصل‌تر پس میگم کوتاه میگم من روان‌شناس کیان ارسی هستم روانشناس سکودان فن او جوان دکترای من روانشناسی تربیتی بوده و اگر بریم به عقب میرسیم به کارشناسی ارشد من که سنجش و اندازگیری بوده یعنی یک پای من در آمار و احتمالات همیشه بوده و روانشناسی تنها رشته بود که فکر نمیکردم هیچ وقت بخوام بخونمش در کارشناسی من روانشناسی بالینی خوندم و رشته دویرستانم تجربی بود و شاید خیلی زود هنگام به واسطه چیزهای دیگری وارد بازار کار شده بودم. از جمله مثلا تدریس زبان انگلیسی که تو دوره دبیرستان کار رو انجام می و اصلا تنها اتفاقی که فکرش رو نمی کردن این بود که برم و روانشناس بشم که الان در خدمت شما
0: دبیرستان پس شما تجربه خوندین کجا... کجا بود که اصلا رفتیم به سمت در واقع روانشناسی و چه شد دون اتفاقه چی بود که اون سمتی رفتی؟
1: چه سوالت خوبی؟ من فکر کنم که توی بران شناسی نظریه هست به نام یادگیری مشاهدهی بندورا میگه شما آدم هایی رو میبینید که براتون الگو میشن و حالا چقدر روای و حال جامعه الان ما که یه چین اونگوهایی رو توش نداریم در اون زمان ما که من دبیرستانم تازه تموم شده بود مدیر مدرسه‌ای که من درش درس میخوندم که از دوستان خانوادگی ما بود یک بسیار متفاوتی بود یه اندیشه خیلی خاص یه نگرش متفاوت و یک مدرسه خاصی بود به واسطه اینکه مدیر اون مدرسه یعنی هد اون مجموعه های متفاوتی داشت و کتاب‌های متفاوتی می‌خوند و انگار این رو به من القا کرد یه استنباط اشتباه که من هم اگر مثل ایشون روانشناسی بخونم یه چنین شخصیتی پیدا می‌کنم البته که خیلی اشتباه هم نبود واقعا روانشناسی خیلی میتونه آدم آدم‌ها رو تغییر بده و اینجوری شد که من که مثلا تمام رتبه های کنکورام تکراری بود و البته نردشته توی مقطع دبیرستان رتبه من سرعنی بود توی ارشد تکراری توی دکتری هم که وقتی نفر بیشتر در ایران نمی گرفتن و خان باید تک رقمی می بودیم ولی اینجوری شد که من روانشناسی رو انتخاب کردم و گمان کردم که رشته که میتونه خیلی با خلقیات من جور در بیاد
0: اون, اون, اون زمانی که انتخاب کردید که هم رشته در واقع کریر تحصیلی و هم شغلیتون رو روی روانشناسی بگذارید بر اساس اون شناختی که از اون معلمتون داشتید احتمالا یک تصویری در ذهنتون بوده دیگه یک تصویری شکل گرفته که خب این احتمالا اینگونه خواهد بود بعد الان که به اون نقطه رسیدید این تصاویر چقدر با هم دیگه فرق دارن؟ تصویر ام... واقعی شغل یک روان پزشک چه شکلیه؟ ام... شاید بگیم یک دکتر
1: روانشناس چون روان شناسی و رو روان پزشکی این سال بعدین بود. آره این سوال بعدین
0: بود که اصلاً من خودم این وقته قاطی می‌کنم روانشناس و روانپزشک و یه،, یه چیز دیگه آره. هم بودیم این مثلا رو روان روان بله. بله. آره که اینا رو هم لابلش توضیح بدیم
1: حتماً حتماً. راستش رو بخواین اصلا من فکر میکنم وقتی یه آدمی میدنیش دست سالگیه و میخواد رشته دانشگانیش انتخاب کنه به ویژه کسایی که تصمیم میگیرن چی بخونن خیلی چشم اندازی از 20 سال بعدشون ندارن یعنی من گمان میکنم شاید اصلا یکی از ویژگی های کارگاه قرار این باشه که به با آدم ها یک چشمدازی بدهد یعنی من که اما نمیکنم من که تازه اون زمان آدم بودم که بینش داشتم یعنی می‌فهمیدم که دارم چیکار می‌کنم، الان که دارم نگاه میکنم میفهمم اون موقع نمیفهمیدم دارم چیکار می کنم من میخوام بگم نه خیلی عوام تاثیر گذارت آدم ها بخوان توی اون لحظه یک رشته دانشگاهی رو انتخاب کنم چه آدم که به جای دانشگاه وارد بازار کار میشن اون چشمنداز رو خیلی صحیح تر دارن چون از فرداش میرم وارد بازار کار میشم و خیلی نزدیک داره. تا آدمی که الان احساس میکنه خب یه چهار سال لرس میخونم دکترم بخوام بشم که یه سال باید درس بخونم پس خیلی دوره و روی یه ملاک های دیگری انتخاب میکنه ولی اگر بخوام بگم که چشمندازم الان چقدر شبیه به اون موقع است؟ گمان میکنم خیلی همخانه. خیلی رفت خانی یعنی اگر الان خودم رو بخوام با اون موقعی اون خانوم که همسن الان خودم رو محایزه کنم میبینم که یه چیزهایی که الان توی زندگی من جز آداب شغلیمه اون زمان چیزهایی بود که میپسندیدم دوست داشتم که به عنوان یک آدمی که یک شغلی را انتخاب میکنه و در فضای بیرون از خانه هست توی یه سری چیزها تأثیر گذار باشه الان گمان میکنم خواسته و ناخواسته انگار به اون نقطه رسیدم آقای میلاد که میگم آره انگار این همونه همون شکلی بوده
0: متحد شدم و میتونم بفهممش ما آدم های عوام که در واقع این مسیر تحصیلی رو نداشتیم یه تصویری داریم از فضای روانشناسی و روانپزشکی و عمده آدم هم مثل من این دو تا رو با هم دیگه وقتی قاتی میکنم هم فکر کنم خوبه که یه دو رسل این رو هم دیگه بشناسیم و مشخصا بدونیم که یک روانشناس حالا شما در میشه گفت که در واقع یک تخصصی به اسم تخ... روانشناسی کودک و نوجوان در واقع فعالی مشخصا چی کار میکنن؟ یعنی مدل عمل کردیه چه شکلیه؟ یه خورده برای من میدونید قابل تنجبل نیست خب مشاغل غیر خیلی شفافتر شاید مثلا یه مدیر بازاریابی یه مدیر منرا به انسانی توصیف شغلش صدهتر ولی حوزه تخصصی شما اصلا نمیدونم صفت شغل رو میشه براشا در نظر گرفت یا نه و اگر که شغله چگویم چه توصیفش کرد
1: چرا ما رو جزو منشاغل نمیدونین؟
0: <تصفيق> چون جامعه من برای مثلا معلمین برای اعتباه برای یک-, یک شعنی قائله که یه خورده فاصله میدن ازش فاصله شاید ایجاد میکنه از اون باب گفتم شاید مثلا. به عنوان شغل نشه تعریفش کردم مثل یک جایگاه اجتماعی بیشتر تا شغل مثل روحانیون
1: متوجه شدم فکر کنم یه خورده باید طولانی تر براتون بگم که ام، 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 که بتونم بگم توی زندگی یک روانشناسی که مثل من که هم دوره از زمان رو حیعتمی دانشگاه بوده و هم یک دوره اصلا اصلا حیعتمی دانشگاه نیست و صرفا به کار درمان اشتغال داره چه اتفاقهایی داره میفته من خاطرم هست آقای میلاد وقتی که دکتریم تم... شروع شد توی شاید سال مثلا 84 بود و من 23 چهار ساله بودم که امتحان دکتری دادم پذیرفته شدم و دوره دکتری من شروع شد حالا من رو در نظر بگیرید که توی دوره دکتری وارد شدم که اصلا یه همچین تصوری ازش نداشتم. یعنی من گمان نمیکردم که قرار زندگیم این شکلی بشه. اینقدر کننده و آور. اینقدر متفاوت از اون چیزی که من فکر می کردم. یعنی همیشه تصویرم از دانشگاه یک جایی بود که آدم هایی که توش هستن خب حتما دوست دارن که اونجا. آشق اون فضا آدم اهل یادگیری بوده که اونجاست من وقتی وارد دانشگاه روان ایرانشناسی شدم متوجه شدم خیلی از کسایی که اونجا هستن اصن نمیدونن چرا اونجا هستن یعنی اصلا آدم دلیلی نداره برای اینکه اونجا هست و فقط هست مثل همون حالتی که فقط ازدواج می‌کنیم که ازدواج کنیم میریم دانشگاه چون باید بریم دانشگاه. بچه دار میشیم چون باید بچه داشتیم دیگه جش چیکار خواهر کنیم. یعنی دقیقا برای من یه همچین سرابی بود که وقتی وارد شدم فکر کنم به معنای واقعی کلمه میتونم بگم که بی رو تجربه کردم. من توی دوره کارشناسی خب وارد یه سری مطالعات دیگری شدم. شروع کردم بر, بر اساس و در ادامه مطالعات قبلیم فلسفه خوندم و به صورت جدی خب من در درگیر هنر بودم رنگ و نقاشی کار می کردم و وارد دانشگرده و عوان شماسی شدم توی دانشگردهی که نه کسی کتاب می خوند نه کسی فیلم میدید، نه کسی موسیقی گوش میداد و آدم ها تماما یک بارچه تلاش می که شگردول بشه و به تو خب توی دانشگاه های دولتی فرسان سال 7 و که اصاساً مود بود اول شدن و همین باعث شد که من خیلی فاصله بگیرم از بقیه بچه های کلاس و من اصلا رفت و به یک گروه دیگری پیوستم. به یک گروه از بچه هایی که یادش بخیر. الان هر کدومشون یک جای دنیا مثلا یکی ریاضی میخوند یکی مهندسی میخوند یکی پزشکی میخوند و خلاصه تنها جایی که من توش نمیموندم دانشگاه روانشناسی بود. یعنی احساس می که آخه چرا من اینجا؟ چرا اینجا این شکلیه؟ یعنی هیچ زبان مشترکی بین موها وجود نداشت. من فقط من تو مقطع
0: کارشناسی بود یا تو مقاطع بعدم ادامه پیدا کرد؟ در
1: تمام مقاطع بعدی تحصیلی من ادامه پیدا کرد و هر چیزی که اومدن شدت و حدت این تفاوت‌ها از نگاه من بیشتر شد. خب توی مقطع ارشاد من احساس کردم خب نمیخوام روان شناسی بخونم و برم توی سنجش و اندازگیری حداقل آمار ریاضیه و الگو داره و فرمول داره و آدم ها میفهمند دارن در مورد چی حرف میزنم و این شد که من تحریم رشته دادم. و بعد باز دوباره دکترهای سنجش اون زمان تو ایران نبود و من مجبور شدم که به خاطر علاقهی که اون زمان داشتم به رشته ای که توش اسسمنت باشه ارزیابی باشه من وارد دکتورای تربیتی شدم چون حداقل در این رشته ما واردهای سنجش رو اندازه گیری و ارزیابیمون زیاد بود توی دوره دکتری اتفاق بعدی که برای تمام بچه ها برای تمام کسایی که روانشناسی می میکنن البته اینه که مجبورن انتخاب کنن که بورس بشن بچه ها ال انتخاب کنن که کدوم دانشگاه میخوان برن بورس بشن و بورس شدن به این مناس که شما دانشجویی چونی نداری درآمد نداری فقط داری درس میکنید ب چرا خوب یک دانشگاهی میاد و به شما یک حقوق ماهیانه میده و شما درس میکنید و به صورت حق و تدریس اون دانشگاه شیون میکن درس دادن و فکر کنم این اولین جایه که آدمها، آزادگی خودشون رو از دست میدن یعنی شما به واسطه پولی که میگیرین تعهد میدید که برای اون دانشگاه کار کنین و این باز در حالیه که من فکر میکنم اقای میلاد اصلا کاملا بیخوریم استاد دانشگاه بودن چه شکلیه استاد دانشگاه بودن توی اون زمان میدونید برای من چه شکلی بود یه کلاسی که توش نفر دانشجو بچه های دانشگاه دولتی هستن. خیلی اصلا به درس خوندن علاقه ندارن امکانات آموزشی وجود نداره عدالت آموزشی وجود نداره هیچ کدوم اینها وجود نداره و شما قرار با کلی زوه و اشتیاق به عنوان یک استاد جوان مثلا 25 ساله برید و به اینها بگید که لرنینگ چقدر اتفاق خوبیه یادگیری چقدر میتونه ارزشمند باشه خب باز من اونجا دوباره این احساس رو داشتن تجربه میکردم ولی دیگه مکرر شده بود. یعنی خلق مداوم من شده بود که من چرا تو دانشگاهم آخه دانشگاه چرا اپتی به من داره من چرا اپتی به دانشگاه دارم خیلی فاکتورها گذاره دیگه برای اینکه شما احساس رضایت شغلی رو داشته باشید یعنی من فکر میکنم رضایت شغلی مثل رضایت زناشویی به عوامل متعددی بسته است که وقتی شما میخوای اول انتخابش بکنی فقط سطحو میبینی ولی وقتی واردش میشی احساس میکنی من چرا اینو نادیده گرفتم من الان رضایت از شغلم یا رضایت از ازدواجم ندارم و خلاصه من در شغلی بودم که اولین احساسم این بود که چرا من اینجا و من متفاوتم متفاوتی که میگم منظورم اینه که یه وقتای شما تو یک جامعه هستین با یک گروهی کار میکنین که متوجه میشین مثلا چیزهایی که اونها رو خوشحال میکنن برای شما بیمعناست. چیزهایی که سرگرمی هر روز اونهاست اصلا برای شما وجود نداره. میدونید یعنی ساده ترین و معمولی ترین اشتراک ها و تفاوت ها باعث میشه آدم ها احساس کنن چقدر از هم فاصله دارد. یعنی من گمان میکنم ما صرفا فاصله داشتیم و وقتی شما نسبت به جایی که توش هستی با آدم هایی که داری کار میکنی یا با آدمی که داری زندگی میکنی احساس میکنی فاصله داری من یه اصطلاحی رو به کار میبرم میگم دلگرم نیستی یعنی حال دلت خوب نیست داری اون کار رو انجام میدی ولی حالت خوب نیست. یعنی به معنای واقعی دل سردی رو تجربه می حالا دلگرمی یکی از مهمترین فاکتورهای روانشناسی دموکراتیکه که حالا بعدها روی کردن من در فرزند شد و اینکه در یک جامعه دموکرات آدم ها چقدر دلگرم من؟ من جایی بودم که دلگرم نبودم. من جایی بودم که احساس کردم معیارها و چارچوبهای ارزشمندی اصلا چیزهاییه که من توش نیستم یعنی مثلا اگر من برای یک ذهن منتقد ارزش می میشدم در دانشجوی خودم در اون دانشگاه اصلاً این اساس ارزشمندی نبود اگر من گمان میکردم یادگیرنده من حتما لازمه بره دنبال یادگیری و اصلا عاشق یادگیری باشه که اینجا نشسته برای چی اینجاست؟ اگر اینو دوست نداره چرا تو دانشگاهه در صورتی که شاید اون موقع روی کرد یک کلانه کشور بود که خب بچه ها باید بیان درس بخونم و این سواد آموزیه و آن چیزی که سواد بود از نگاه من عین دی بود یعنی من احساس می‌کردم یک نوعی از جه داره بر جامعه حاک میشه و اون جهینه که بزار بریم و درس بخونیم یعنی جهل از این بیشتر که بزار ما نمیدونیم کار کنیم بریم درس بخونیم و بعد که درس میخونیم توهم دانستن در ما ایجاد بشه خب همین بین بودن آدم هایی که آی میلاد خیلی خوب بودن یعنی من همکاران بسیار توانمند و فهیمی داشتم اما یک اتفاق میوفت توی جامعه جوامع حالا من در یک دانشگاه و کلاس و درس میگم یه وقتی یکی خیلی میفهمه آدم از اون بینشه رو داره اون اوورنس و آگاهی رو داره میفهمه که از این شغله چی میخواد از وزا اهل لرنینگ و خیلی پارامیترهای دیگه، ولی گیر کرده یعنی میدونید من آدمهایی رو میدیدم خب یه اده که معلوم بود تکلیفشون روشن بود اومده بودم استاد دانشگاه بشم. و در یک موقعیت اجتماعی کاملا دهان پر کن در تونزه سال پیش و هنوز هم در این جامعه یه ادهی خیلی خوب میفهمیدن ولی گیر کرده بودن. شرایط اقتصادی، تعهد به خانواده، ازدواج، بچه داشتن. همه اینها باعث می شود. دست و پاشون بسته است دیگه. و من همچنان اینجوری بودم که آقا باید رفت این شکلی نیست. دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم و قرار زندگی بکنیم باید توش های کنارمون باشن که خیلی مشتاق من تمام تلاشم رو برای اون اشتیاق میکردم ایجاد اون اشتیاق در هایی که باهاشون سر کار داشتم اما خیلی شما باثورد ضعیف میگیریم یه وقت شما میای مثلا روی یک زندگی روی یک کاری روی یک چیزی عشنگ نیستی، برنامه می‌کنی، پلند می‌ذاری، عمرتو می‌ذاری، زمان می‌ذاری، فکر می‌کنی، این کارو می‌کنی، مشاوره می‌کنی دنبال نتیجه‌ای، من نمی‌گرفتم
0: فکر می‌کنید همان... علتش چی بوده؟ یعنی علتش چی به نظرتون بوده؟
1: به نظر دانشگاه حتی در اون زمانی که من تجربهش کردم اصلا جای دانش نیست دانش رو لزوما اونجا تقسیم نمی کنن. هستند آدمها و اساتیدی که بسیار پنهان یه گوشه از دانشگاه ها کلاس های درسی خودشون رو دارن برگزار می کنن و خیلی ناب ولی اگه از من بپرسی آیا اصلا پلتفرم دانشگاه برای دانشه میگم نه میگم پلتفرم دانشگاه مثل یک بیزینس دیگر است یه بیزینسه و لزوما افرادی که وارد این بیزینس میشن و ازش خارج میشن لزوما اون اسم اون بیزینس رو به خودشون فقط اسم رو حمل میکنن لزوما به این معنا نیست که کوالیفاید میشن برای داشتن چه ممکنه یه جایی دانشگاه خوشه ولی آدم هاش مطالعه دوست نداشته باشن یه جایی اسمش دانشگاه ولی آدم ها در کل سال یک کتاب اضافه تر از کتاب های درسی خودشون نخونن و حتی اساتی داشت یعنی شما ممکنه یه استادی رو ببینید که مثلا 15 ترم درسی یه درس رو بهش میدن و این پونز ترم رو یه جزوه 20 صفه به دانشگاهش میده بیشتر شبیه یک بازی شما...
0: آره سومین میهمان کارگاهید که در واقع سابقه تدریس در دانشگاه رو دارید و خیلی هم نظرید همگی حالا شما تو هیئت علمی هم بودید من از این حیث برام توضیح شما عجیب تر میکنه قصدر رو که خب شما توی دانشگاه شاخصی هم بودید یه خورده عجیبش میکنید یعنی ما در واقع در هیچ دانشگاهی حالا نمیتونیم به اون کیفیتی که با قول شما تدقل توصیف اسم میشه. دست بیابیم. ولی نوع شغل شما حالا من خودم نقده که های فنی مهندسی هم وارد نقده که نمیشه گفت ایده ای که دارم اینه که خب واقعا دانشگاه شاید بهترین گزینه نمیگم ردش هم نمیکونم ولی شاید بهترین گزینه برای برنامه نویس شدن نیست این کاری که خب خیلی به عمل نیاز داره به تجربه نیاز داره ولی حوزه روانشناسی به نظر مسیر مسیرش صرفا دیگه درست میگم یعنی خارج از مسیر دانشگاهی کسی نمیتونه روانشناس بشه اصلا بعدم
1: میدیم و متوجه میشیم که چقدر ما آدم داریم که به خودشون این اجازه رو میدنم که بگن روان به صورت تجربی روان میدونید مثل چیه اینقدر خنده داره که من بگم آقای میلاد من به صورت تجربی مغز و حساب کار میکنم دیگه اگه شما جرایی داشتید بسپارید به من به یه خورده ده...
0: پارادوکس ایجاد نمیکنه. تو واقعاً می‌خواستم بعد بریم سراغ اون روانشناس نماها، ولی یه خورده به نظرم این پارادوکسه دیگه. ما اگر که در دا دا دانشگاه رو ناکارآمد می‌دانی، ناکارآمد واقعاً اینجوری بزاد بپرسم. اگر که دانشگاه ناکارآمده، پس چرا انقدر تأکید هم هست که روانشناس حتما باید از این مسیر خارج بشه؟ ام ناکارآمدی های ما در رشته
1: روانشناسی نیست. در اکثر رشته‌هاونه. یعنی یعنی هیچ فرقی هم نمیکنه و اینکه دانشگاه ناکارآمده، به این معنا نیست که پس اساسا همین دانشگاه ناکارآمدم هم نباشه. همه برید شروع کنید خودتون عطاری بزنید میدونید یعنی یعنی این صورت مسئله رو عوض نکنید صورت مسئله اینه که ما در مدل آموزشی این کشور چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که جایی که برای آموزش طراحی شده در بیرستون‌های ما دانشگاه های ما اینها رو توش دانش وجود داشته باشه و نشه با پول خریدش میدونید؟ این میگم یک بیزینسه یعنی شما مثلا میبینید که من, من یک مراجعی دارم مثلا میگم که شما فرزندت الان ناتوانی ذهنی داره و این آموزش های رو داره دو ماه بعد من میشنوم یا میاد مجموعه ما یه سؤال دیگری داره. میگه من اینو تو مدرسه غیرانتفاعی سر کوچمون ثبت نام کردم. از قضا گفتم چقدر باهوشه؟ آموزشی که شما بتونید با پول بخریدش پس دیگه اساسا هدف عملش آموزش و یادگیری نیست، هدف اولش درامتزایی آقای میلاد یعنی من می یه درآمدی کسب کنم میگم خب حالا یه آموزشگاه بزنم حالا بعدی داستان اینه که انقدر انصافم ندارم که بگم اگر میخوام درآمدزایی درامتزایی کنم حداقل 4 های کاریو که دارم انجام میدم توش این 4 ها رو رعایت کنم پلتفرم پلتفرم صحیح و جاندار و با اصالتی باشه خلاصه انقدر که صورت مساله پاک شوخیا به این نتیجه رسیدن بدش خودمون به صورت تجربی هم میتونیم بریم مثلا دران پزشک هم بشیم متخصص مغز و هم, هم بشیم روانشناس هم بشیم و این واقعا یکی از آفات های روانشناسی امروزه م-
0: یه خورده جلوتر حتما بهش میرسیم چون به بنظرم محتوای حوزه روانشناسی از دست روانشناسان خارج شده یعنی در واقع فکر کنم مثلا اگر م- که بخوایم به لحاظ حجمی به قصه نگاه بخش مثلا شاید درصد نمیتون بگم ولی درصد زیادی از محتوایی که روی شبکه های اجتماعی و اینترنت میبینی به نوعی ارتباط پیدا میکنه به مزامین حوض روانشناسی خب حالا اینکه این محتوا رو چه کسانی پدید میابرند و اصلا چقدر این صلاحیت و اون رسالات رو دارن یه بحث دیگه است اما قبل اینکه بریم اون تو یک توصیفی از شغل روانشناسی اگر که بتونیم بکنی، که اصلا ما به چه, چه،, چه هیتهی میگیم روانشناسی؟ تو، توصیف علمی یا دقیق و واقعی اگر که ازش داشته باشیم، من ازم خیلی
1: یک علم اول از همه یعنی علم است روانشناسی ساینس دقیقا یعنی میتودولوژی داره یعنی چهارچوب روششناسی خودش رو داره روش پژوهش انجام شده صرفا به صورت اکسپریمنتال و تجربی نیست پایه هایی داره که پایه های روانشناسی در علوم مختلفه یعنی هیچ رشته‌ای مثل روانشناسی در تمام علوم جاری نشده مثلا اگر شما برید دانشگاه پرینستو میبینید که صد تا متخصص از تمام فیلدها با روانشناس جوین میشن یکی برای هوش مصنوعی، یکی برای زبانشناسی یکی برای مثلا کمک به کودکان، اوتیسم یکی برای مثلا ارتقال X, Y, Z وقتی میگیم علمه یعنی اینکه که چهارچوب داره نقطه علف و ب داره و محتوایی داره که اون محتوا حاصل صرف تجربه نیست حاصل طی کردن یک مسیر اومیه اون مسیر اومی در روانشناسی هم تی شده حالا بر اساس گرایش هایی که در روانشناسی وجود داره شاخه های فعالیت مشخص میشه مثلا یک نفر میگه من بالینیم خب به این معناست که این فرد میتونه با اختلالات شخصیت هم کار کنه یک نفر میگه من روانشناس فرش کنید کودک و نوجوانم من دکتران تربیتیه یعنی من میتونم در زمینه تربیت و کودک و نوجوان فعالیت داشته باشم یکی میگه من کودکان استثایی هستم خب مشخصه با بچه هایی که به هر نوع دچار تغییرقیاً میتونه کار کنیم. کنار اینها و یه مرزی که باید بکشیم می که با روان پزشک ها وجود داره. روان پزشکی از گرایش های پزشکی محسوب میشه. یعنی بچه ها میرن و توی وزارت بهداشت اصلا داستان پی میشه تا پروانه بگیرن و امتحان برد میدن برای روان پزشکی بعد از اون دوره هفت 7 ساله بچه های شرایطی که ما داشتیم اینه که ما بعد از اینکه کارشناسی خوندیم بعد از اینکه ارشد خوندیم میایم امتحان دکتری تخصصی رو میدیم و این میشه روانشناسی و اون میشه روانپزشکی روانپزشکا و ما یک ارتباط تنگاتنگ داریم روی پرونده ها روی مراجعه یعنی یک مراجعه ممکنه در کار من همزمان احتیاج به درمانهای دارویی داشته باشه و در کنارش نیاز درمانهای غیر دارویی هم دریافت کنه این مسئله که روانشناسی و روانپزشکی و معمولا گروهش های این دارن و اما بریم سراغ اون قسمتی که شما گفتید بریم سراغش <تصفيق> روانشناسی در رسانه ها و غیر دانشگاه ها چقدر خوب شد که اینو گفتید میلاد فکر میکنم لازر کسایی که توی ایران میخوان روانشناسی بخونن بازار این جامعه رو بدونن بازار این رشته رو، این گروه رو بدونن که چگونه داره که میشه و شما چه جمله ارزشمندی گفتید اصلا به نظر میرسه روانشناسی دست روانشناس ها نیست واقعا این توی یه اصطلاح قشنگ من به یکی از اساتید ما توی دوره دکتری میگفت من خیلی به نظر این اصطلاح اصلاه مربوط به جامعه ما بود میگفت خیلی اصطلاحات در روانشناسی امریکا حتی ایجاد میشه برای اینکه مردم برای اون اصطلاح نوعی گرسنگی هیجانی دارن یعنی مردم گروسنن که یک سری مفاهیم بیا تو بازار یادتون هست یه دوره این همه میگفتن ما MBA می ای یه دوره همه میگفتن ما دوره های تی ای رو گذارمیدیم یعنی هر کسی رو من میدیدم رو من تی ای گذارمیدم میدونی انگار یک شما؟ نه
0: نمیخواستم بگم الان دوره ترهواره هاست الان
1: خیلی حالات روانشناسی و ها چه اتفاقی افتاد من فکر میکنم یک گرسنگی هیجانی در کل دنیا و در جامعه ما هم وجود داره و این گرسنگی هیجانی باعث میشه ما... یک ما به دلیل این گرسنه بودنمون یه چیزهایی رو ترند کنیم ما یه سری مفاهیم رو میاریم تاپ می‌کنیم دنیا می‌کنیم حالا توی اون گرسنگی هیجانی خب سیستم آموزشیمون که قابل داد و ستد و فروش هست. یعنی سیستم آموزشی ما از همون ابتدای بیشتر بهستانی می بالا کم 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 بیزینس ها توش پرنگ تر میشه میرسه به بازار داغ کنکور میرسه به دانشگاه های غیر انتفاعی دانشگاه های دولتی دانشگاه پردید صندلی هایی که فروخته میشه و همه اینها قسمت آموزشش رو که بنده عنوان نل می توش بودم و، یک جایی مجبور شدم، دهانش کردم، بذاریمش کنار من یک جایی درخواست مرخصی دادم. گفتم خب این قسمت آموزشی رشته من بود و من مثلا جز جوانترین اساتید ایران در اون زمان خودم بودم که تو 24-5 سالگی، بورس شدم، از 24 سالگی تو دانشگاه تدریس کردم و 27 سالگی دکتوریم تمام شد و من مهر استادیاری دانشگاه هم خورد. یعنی من 27 ساله بودم که وارد دانشگاه شدم و تدریس می کردم با استادی که استخدام دانشگاه با اون شرایطی که براتون توضیح دادم و با اون شرایطی که من داشتم یعنی یک آدمی با شور جوانی که یک تصویر دیگری از مونیت آموزشی داشتم من یه جایی درخواست دادم و گفتم که من مرخصی بدون حقوق میخواهم و یه مثلا ده سال پیشه به من یه دوره مرخصی بدون حقوق دادن من از دانشگاه بیرون یک سال بعد دوباره من برگشتم و یک ترموندم تو دانشگاه و دوباره درخواست مرخصی بدون حقوق دادم و عطایش رو به لقایش بخشیدم یعنی در واقع بنده ترک شوق کردم یعنی احساس کردم من اگر اینجا بمانم نمیتونم چیزی رو تغییر بدم. هیچ چیزی رو نمیتونم تغییر بدم. حتی در ابعاد یک این ببینید همه میتونن توی جایی که هستن هر چقدر هم نامناسب و ناکارآمد و از نگاه خودشون متفاوت تأثیر گذار باشن. ولی مسئله اینه که شما این همه زحمتی کشی که چقدر تغییر بدنید. شما اگه صبح تا شب تو زندگی بودویی برد بیار ببینیم مثلا اندازه یه سانتی متر زندگی شما عبادش جاواجه شده یا آخی یعنی چی نکنه اصلا اشتباهه من اون شبت رو باشم و اومدم وارده یعنی بعد از اون ترک شغلی که حیعت علمی بودن رو گذاشتم کنار و تصمیمم رو با خودم گرفتم که این الان شغلی نیست که من دوستش داشته باشم وارد هیته درمان شدم شروع کردم باید یه سری دوروهای بسیار زیادی رو میزندم مسیر بسیار سخت میتونم بگم رسمن دوباره من یک دکتوری دو گرفتم کار خیلی خیلی زیاد اما چیزی که این وسط اصلا نبود یک ویژن صحیح بود یعنی باز هم یه آدم جلو از من نبود که بگیدونم شما دارید تو مسیر درمانی بازار این شکلی ها حالا بازار چه شکلی بود؟ یک جامعه کاملا گروسنه. گروسنه از لحاظ حیجانی که اصلا دنبال درمان نیستم اصلا درمان نمیخوا دادنه بود من سه ساله دارم میرم پیش روان شناسن. من دو ساله دارم میرم پیش روانکاهم در جامعهی که روانکایی وجود نداره میدونید مدر اینها خب من اومدم با این قسمت موجه شدم وسط این گروسنگی های حیجانی یه اتفاق بعدی که افتاد این بود که Uh, یه ادهی حالا سطح پایین تر اومدن و بازار آموزش روانشناسی رو تو دست گرفتن کلاس های تی کلاس های یوم، کلاس های ایکس سایه های خودتون رو بشناسین، الکنین، نفس داشته باشید و این،, این سنفی که هنوز داره کار میکنه یعنی هنوز داره بقا پیدا کرده در این جامعه میخوام بگم ببینید این گروس نگیره یک ای جامعه ممکنه تا چه اندازه یک خط اشتباه رو تداوم ببخشه اما قسمت بدترش این بود که توی سطح فقط مردم نموند این, این سطح از سطحی نگری رفت توی رسانه ملی ما میدونی رفتیم توی رسانه خب رسانه به قول بندورا اولین و تأثیر منبع علوه به مردم یک کشور دیگه رسانه رسانه ای که ما درگیرش بودیم و هستیم، توش کسایی یعنی اگه بخوام چند دستش کنم خب یه قسمتش میشه اخبار اخبار سانسور شده اونو اصلا کاری نداری یعنی من رو وارد این قسمت نکنین چون اصلا توش دانش کافی ندارم ولی نقدم به آموزش میگم نسر جاشه یه قسمت میشه اومد دست سیلبریتی ها بعد سیلبریتی ما کی بود؟ سلبریتی ما افرادی بودن که اصلا هنر نمیدونستن چیه بعد این شد سلبریتی و از همه بطن که رسانه این فضا رو داد که این اشخاص نه تنها سلبریتی بشن بلکه بیان در قالب سلبریتی وارد فضاهای دیگر هم بشن یعنی سلبریتی ما کسی که بازیگر مثلا طنزکونی بازیگر بود ناگران شما میدید رفته مجری شده مجری ما رفته بازیگر شده بازیگرمون رفته استاد دانشگاه شده و این ملیوب چرخه ممدود همینطور در میچرخه یعنی هیچکس سر جای خودش نبود داستان آقای ایکس یا و یا زد داستان اینه که وقتی شما می خواهی از یک رسانه ملی استفاده کنی رسانه ملی همه کشورها مهمترین ابزار حدرت یک کشور از نگاه من چی شد که توش سلبریتی هایی داشتین که اگر قرار بود چهار تا مد تو صفحه اینستاگرام خودشون بنویسن شش تا غلط توش بود یعنی سواد خاندن و نوشتن معمولی هم نداشتن و تمام جوان های جامعه ما اینها شدن سلبریتی هاشون برد توی این سلبریتی های دسته اومدن زیر شدن بعد ما احساس کردیم خب و که حالا اون زیر دیگه خفن تر و بیشتر میفهمن اونا آگاه ترن ولی همه از یک مسیر داره میگذره همه این راه ها به رو هم ختم شده بعد توی همین رسانه که حالا یک فازی رو باز کرد برای سلبریتیها ها و برنامه های سرگرم کننده ای بست برنامه مافیا و جوکر و غیره و زالک. که یک عدهی درش هستن و این عده کاملا به نظر میرسه که تمام الگوهای فرهنگی جامعه رو دارن دستکاری میکنن کنارش اومدن یک سن روانشناسی هم راه انداختن حالا قسمت بعد داستان قسمت که قسمت خوبش اینه که رسانه ملی اومد تصمیم در روانشناسی رو به مردم معرفی کنه من گفت چرا عالی چرا خوب قسمت بعد داستان چیه؟ در برنامه روانشناسی اون آقایی که نشسته و صحبت میکنه روانشناس نیست و اون آقا میاد افسردگی رو تحلیل میکنه اون آقا میاد در مورد بیشتر عالی صحبت میکنه و اون آقا میاد در مورد استراب حرف میزنه و خودش رو به عنوان روی موفقیت معرفی میکنه که ببینید من بیشتر آل الان کجا نشستم بعد والدین من خب با دختر نوجوان کارکنم والده من والده میاد ببین آقای فلانی بیشتر آل بوده ولی الان به کجا رسیده این
0: همون آقایی که کتابم معرفی میکنه
1: بله بله خیلی هم که
0: جذاب پشت سرشون من <تصفيق> یه چیزی در مورد ایشون اینستاگرام نوشتم فکر کنم شما فرستادم و با... خوندنش خیلی برای خودم عجیب بود من اصلا فعال نیستم خیلی روی اینستاگرام بعد این این ها خیلی چرخید آدم های زیادی خوندنشو به همون میزانی که آدم ها لایک کردن نمیخوام مبنا بذارم لایک رو به مسابهه مسابه این که من چیز درستی نوشتم ولی با من برخورد شد هنوز من هیچ کامنتی رو پاک نکردم یعنی کامنت ها رو که ببینی یک لشکرکشی به نظرم میرسه اتفاق افتاد و خب خیلی ها تو دایرکت بودن یکی استوری کرده بود این مل رو بلاک کنید و این و برام خیلی عجیب بود من نظرم رو نوشتم و یک خوردم شاید تند رفته باشم حقیقتا یک سری هواریون داره ایشون و من کلمه حواریون رو توی همون متن با غلط بلایی داشتم و مثلا از 700 کلمت مثلا یه اده یه نفری گفت تا بعد دوره همه چسبیدم بود حالا نکتم چیه؟ نکتم اینه که این اتفاقی که میگین یعنی این آدم این دوستمون و حالا دوستان دیگری من کاری به نیتش ندارم اما حتما نیت خیری داره اون فرد ولی مروج یک جریانی شده که این جریانه به جایی نمیرسه به نظر من یعنی من،, من تو تکه کتاب خانیش حقیقتا حرف می زنم در مانده اون تکه روانشناختیش خیلی روانشناختیش خیلی صلاحیت من این و عمرم ندارم اما اینور که دیگه اصلا ندارم اه... نقدهای های توخالی اما ساده و همه فهر یعنی چیزی که همه آدما ها میتونن بفهمنش و باش سنپاتی کنن درکش بکنن ولی تهش تو میبینی که چیزی داره به تو افزون نمیکنه یک حیجانیه که در واقع در لحظه ارضا میشه و پشت بندش تو هیچی نداری که با خودت حمل کنی یک اصراری به ساده کردن هر چیزی ببخشید یه خورده پرانتزم طولانی شد
1: من فکر می‌کنم کلماتتون رو خیلی صحیح انتفاب کردیم. یک اصراری بر ساده سازی همه چیز که آها ببین من یه افسورده بودم الان این شکلی ام من یه بیشتر بودم الان اونجوری ام و سازی یک علمی که مهمترین یکی از مهمترین علوم دنیاست و تأثیر در اندیشه آدم یک جامعه به نظرم ظلم بزرگیه شما میگید که آدمه مثلا اون جریانی که رو افتاده به جایی نمیرسه و من میخوام بگم اصلا قرار نیست جایی برسه چون آدمی که اصلا تراغیش میکنه و آدمی که تصمیم میگیره که این سلسل برنامه ها رو داشته باشه ام، هیچ ابتدا و انتهایی در نظر نگرفته مگر اینکه از جنس همون گروسنگی هیجانی که من گفتم یعنی الان زائقه بر این است مردم مردم آسیب دیدن مردم از لحاظ آتفی در روابط عاطفیشون در ازدواج هاشون شکست خوردن پس خوبه که من یک استاد ادبیات بیارم که عاشقانه رو مردم از لحاظ روانشناختی الان افسوردن ولی حال و درمانهای دروست سابی رو هم ندارن و چقدر خوبه که یک روانشناس پر از شور روانشناس نه یک آدم غیر روانشناس پر از شور و شوقی که خیلی هم خوب صحبت میکنه بیارم برای اینکه بتونم از اون نیاز و صاحبی که توی اون دوره زمانی در بازار مخاطب وجود داره مثل یه موج سواریه سوار این موج بشم و برنامه من ترند بشه یعنی اون جایی که شما گفتید خب روانشناسی وقتی از دانشگاه میاد بیرون وقتی میره توی رسانه شما خیلی خیلی محدود میبینید که یک فردی از افراد صاحب سبک و صاحب انگیشه در همون دانشگاه هایی که تازه من متعلق بودم خب اینها خیلی چند افرادی توش ناشناختن شما نمیبینید توی رسانه این شخص بیاد صحبت کنه و اون شخص نروی کرده سیاسی داره نروی کرده متفاوتی جز علم داره یعنی روی کرده سیاسی نداره که من بگم خب به دلیل ناهمخانی این شخص آورده نمیشه نه مسئله اینه که قرار نیست اصلا آدمی که حرف خیلی حسابی میزنه در یک جنین رسانه گذاری باشه و دقیقا اتفاقی که من فکر میکنم شاید از اون ده سال پیشی که بهتون گفتم من درخواست دادم که من نمیخوام توی دانشگاه باشم مگر برای حق و تدریس و گاهی اتفاقی که افتاد من فکر میکنم ذائقه مردم خب تغییر کرد یعنی شما بدون اینکه بفهمید مثل نمی‌دونید چیه مثلا که شما با یه آدم زندگی می‌کنی آدم هر روز یه مدل موسیقی گوش میده. بعد شما بعد از پنج سال به خودتون می می‌بینید ذائقه شما تغییر کرده و شما اصلا اهل این مدل موسیقی نبودید شما این مدل سریال نمی‌دیدید این اتفاق در روانشناسی رسانه ما افتاد. من خواهد یکی از این برنامه هایی که این اخیران رفتم قبل از اینکه که اصلا وارد برنامه بشتم به تهیه کننده گفتم که اجازه بدید من نگرش خودم رو بگم. بعد شما س ببینید دوست دارید که من باشم اونجا. گفتم مثلا من نه. یک انسانی رو بیارید و یک ساعت کامل بهش به زمان بدید که اون انسان بتونه روانشناسی رو به عنوان یک علم چیزی که روی مردم تاثیرگذار باشه ارائه کنه به روانشناسی که میاد اینو 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 نگید. گویاش چشم بخون دکتر حتما خیلی موافقیم عالی من رفتم سر صحنه اولین چیزی که به من گفته شد اینه که تو 15 دقیقه همه حرفاتو ببرند چون ما امروز آشپزی مثلا فلان غذا رو یاد بدیم خیلی خوبه، عالیه ولی باور کنید وقتی این همه شبکه تلویزیونی این همه ساعت، این همه هزینه، این همه مخاطب یعنی شما یک ساعتت رو نمیتونی به من به یک روانشناس بدیم و اون یک ساعت رو نشکنی برای آموزش چیزهای دیگر حالا هر چیز دیگری شما یه جوری بگو جنب بشه و من اینجوری بودم خب پس اصلا شما برای چی روانشناس دعوت می‌کنی و اگر منو دعوت کردید حالا تو یکی از این برنامه‌ها گفتم ببخشید این آقای دیگری که شما قبل از من دعوت کردید ایشون اصلا روانشناس نیست گفتن نه ما رول‌کارت‌های رو داریم خب میخوام بگم وقتی ما میریم روانشناسی رو در سطح رسانه می‌بینین کلاً پروندهشو باید ببندید بذارید کنار
0: من فکر, فکر کنم فقط هم مسئله محدوده به رسانه ملی نیست یعنی در فضای رسانه یه این مملکت به نظر میرسه که اینچانینه و البته همونطوری که به درستی هم گفتیم در همه جای جهانم هم گویی که آسمان همین رنگی یعنی مثلا توی همون در واقع غربم هم هستند نویسندگان انگیزشی که دارن توی همین در واقع مسیر میرن جلو و همین اتفاقه رو ایجاد میکنم
1: جمعه رو بگم در تنید فرمایشات شما که میگید انگار توی قرب هم به همین مدله. یعنی من فکر میکنم شاید یه اتفاقی داره برای عالم هشتی میفته برای مردم جهان میفته اینه که مردم دارن تن میدن به اتفاقهای خیلی خیلی سطحی به دانشی که در سطحی ترین حالت ممکنش ارائه میشه و ما احساس میکنیم چقدر بشر اکنون قرن و 21 نسبت به انسانهای قبلی خودش مثلا ما نسبت به پدر مادر هامون چقدر آگاه تریم یعنی من فکر میکنم وقتی بحث انفجار اطلاعات میشه من خیلی مخالفم. چرا؟ چون منتقدم که اه... کدوم اطلاعات منظور ما از اطلاعات مثلا یک شبکه مثل اینستاگرام و فیسبوک و غیره است که در هم و بر هم آدم های مختلفی متخصص و غیر متخصص اون هیته و اون صحبت میان و یک سری مطالبی رو ارائه میکنن و متاسفانه این توهم دانستن در انسان نهرنویسی ایک رو شد توهم این که من میدانم و آن چیزی که من میدانم درست است. این دیگه به قول شما دیگه خیلی رفتی به فضای رسانه ملی نداره یعنی اگر من بخوام برای روان شناسی در رسانه ملی احساس تاسف کنم یا آرزوی، خوشبختی و به خیلی داشته باشم که امیدوار هستم روزی از افراد بسیار گمنام و سرشناس و فهیم این رشته در رسانه ملی استفاده بشه وقتی میان توی یک رسانه ای مثل اینستاگرام و توی رسانه های دیگر یک شما اصلا کاملا مثل اینکه میگه وارد بازار بزرگ تهران میشید. یعنی اصلا داستان دیگه خیلی متفاوته خیلی متفاوته
0: راستش چیزی که من چند وقتیه که دارم بهش فکر میکنم هم نه حالا در مورد این موضوع خاص تقریبا تو هر عرصه ما این چلنجه و این مسئله ها رو داریم که یه سری آدم ها چون شو کردن رو بهتر بلدن تونستن و میکروفون اون عرصه رو در دست بگیرم و این اتفاق منجره به چه شده؟ منجره به این شده که آدم هایی که توی میگم رشده های تخصوصی متفاوت واقعا حرفی برای گفتن دارن و اصالتی دارن که در اون حوزه در واقع مسئله رو پیش ببرن سکوت پیشه کردن یا در واقع ترجیحشون اینه که حرف نزن شاید شاید در واقع راه حل این باشه که آدم های توانمنتر شاید حالا رسانه ملی یه خورده دسترسی دسترس ناپذیر باشه حالی حداقل در فضای عمومی تر خب یعنی فضای مجازی منظورم و تو فضای دیجیتال خب همه آدم میتونن شروع کنن به حرف سدن اما دوباره اینجا یک نکته ای مطرح میشه که من مخاطب عام در حوزه شما این سآل رو میپرسم من مخاطب عام چگونه فرق سره و رو میتونم بفهمم چجوری میتونم تشخیص بدم محتوی خانوم آم محتوای زرد و مبتزله محتوای خانم ب محتوای درست و سالمیه آیا به صرف استناد کردن به بک‌گراند تحصیلیش میتونه کفایت بکنه یا اینکه روش دیگری احیانا باید پیش گرفته بشه
1: فکر کنم خیلی پاسخ سوالتون سخت باشه اولا که وقتی یه آدم میخواد سر در ناصره تشخیص بده اون هم در رشته‌ای که تا این اندازه بازار زردی در موردش وجود داره من فکر کنم اصلا اول خود آدمه باید با سطح نیازهای خودش آشنا بشه. میتونید یه وقتایی ما فکر میکنید که ما میریم دنبال یک روانشناسی و بله جستجو کردیم در اینستاگرام این کار کردیم اون کار کردیم ولی وقتی شما نگاه میکنید میبینید من مشتری من مخاطب اصلا اندیشهای در مورد اینکه قرار از روانشناس چی دریافت کنم ندارم. خیلی آدم ها فکر میکنن روانشناس یعنی یه آدمی که شما هر هفته میری تو اتاقش پول میدی باش حرف میزنی میای بیرون یعنی من اولش همه برای که بتونم سره رو از ناصره تشخیص بدم، من فکر میکنم باید الگوی فکر کردن رو یاد بگیرم. یعنی چقدر با افرادی سر و کار دارم که اندیشیدن بلدن چقدر اطرافم آدم هایی هستن اصلا کاری به اون روانشناسی که دنبالشم ندارم چقدر اطراف من مثل داستانی بود که میگه هم آدم میخوایی داریم 5 تا دوسته اطرافش رو ببین چه کسی هست آیا اصلا اطراف من خواهر برادر برادر پدر مادر همسر کسایی که هستن اصلا هیچ کدوم از اینها ها الگوی زندگی روزانه توش اندیشه هست یعنی من با کسی صحبت میکنم که من رو دعوت به فکر کردن کنه من با کسی حرف میزنم که اهل خواندن باشه من هر روز که تلفنم رو بر میدارم و دارم کارهای رو انجام میدم با چه کسانی در ارتباطم میدونید داستانی نیست که در رسانه غیر ملی ما یعنی در اینستاگرام به طور مثال آدم ها نمیتونن سر رو از ناصره تشخیص بدن. مسئله اینه که ما زائقمون اومده در این اندازه و عباد شده. ما آدم هایی شدیم که میریم دنبال یک پیج روانشناسی میگردیم که یک آدمی دکتر روانشناسه و دو متر قدشه و این آدم میاد و به شما با افتخار میگه من پنج تا ترفنگ یاد میدم چگونه همسرتان را دلتنگ خودتان کنید و این آقا در رسانه ملی ما هست خب وقتی من دنبال این هستم و تفکرم اینه که من باید توی زندگیم یک چنین رسالتی دارم که تمام هم مقمم به عنوان یک آدم در این دوره این باشه که همسرم رو دلتنگ خودم کنم به نظر شما من دیگه سر از ناسره برام مهمه یعنی من فکر میکنم من پیکان نقدم رو نگیرم صرف به بسمت روان شناس هایی امثال این شخص که یک توهین به شعور زنان یک جانش است توهین به شعور دختران یک جامعه است که شما گمان کنید انسان یک انسان مستقل باید بیاد هر روز و تکنیک های رو یاد بگیره برای اینکه که جذابتر زیباتر تو دل بروتر و که چی به کجا برسه در واقع
0: امتدادش همون... میشه همون قصه تشت دیگه یعنی امتداد این ماینسته میشه همین
1: <تصفيق> یعنی ماینست ما مایندستی نیست که میلاد من بگم که نقدم به روان شناسشه نقدم اول به من مشتریه من مشتری دنبال چه جنسی میرم آیا من جنس چینی فکر میخوام من میخوام حتما یک جنس ایکس بخرم با اصالت بهاشم پرداخت میکنم بذار یه توری جالب اینجا بگم خیلی به نظر من این روزها کارکرد داره ما در روان شناسی یادگیری یه داریم مثلا دو تا پجورشگر به نام راچلین و گرین اینها اومدن روی کبوترها آزمایش کردند و آزمایششون به این چی بود؟ که این کبوترها میتونستن مثلا به دکمه های سبز نک بزنن و بلا فاصله اینها یک چیزی یک خوراکی به عنوان ترویت کننده دریافت میکردن توی بازه زمانی مثلا 5 ثانیه و اگر به دکمه قرمز نک میزدن باید مدت زمان بیشتری صبر میکردن اما چیزی که دریافت می ارزش غذایی بالاتری داشت. پجروه شراچی مگر نشون داد که ارگانیسمها، یعنی این پژوهش روی ارگانیسمهای دیگر از جمله انسانها هم تکرار شد. که انسان ها اساسا به دنبال لذت های آنی هستند. یعنی زائقه بشر داره به سمتی پیش میره و به شیوهای این داره میشه این جامعه این جامعه بزرگ جهانی به شیوهی داره طراحی میشه که آدم ها دیگه دنبال لذت هایی که خیلی دیرتر قرار بهش برسن نیستن پس اگر من وارد یک سری اطلاعات یا یک سفه روانشناسی بشم که الان داره به من یک سری اطلاعاتی میده ولی حالم ما الان خوب میکنه من اینو ترجیح میدم چرا؟ چون ما نیاموختیم که به ده سال دیگمونم فکر کنیم ما نیاموختیم که فقط به لذت الانمون و به آرامش اکنونمون فکر نکنیم. ببینیم آیا من در طولانی مدتم اگر این روی کرده رو پیش برم آیا من پنج سال دیگه هم آرامش دارم؟ تئوری راچلین و گرین رو شما پایه تمام بیزینس های بزرگ دنیا در نظر بگیریم. یعنی از صنعت پرن، از صنعت درای و انواع مبادی که در دنیا هر روز مبادله میشه، از صنعت مود و تمام چیزهایی که میتونه به بشر لذتهای آنی بده الان پرفروشتر از چیزهایی مانند اندیشیدن که به شما لذتهای دیرهنگام تری میده و داستان این نیست که ما قرار آدمهایی داشته باشیم که دنبال لذتهای دیرهنگام باشند و چقدر خون، که یه سری لذت ها دیر هنگامه، ولی مسئله اینه که یه انسان سالم از لحاظ سلامت روان در روان شناسی باید به یک اندازه معقول و آقلانه لذت های آنی داشته باشه یه چیزهایی رو تفریح روزانش باشه ولی شعورش و آگاهیش به این هم برسه که من قرار یک سری اهداف طولانی مدت هم داشته خوش من فکر میکنم اونجایی که گفتم زایقه بشر داره تغییر میکنه یکی از جاهای اینجاست که انسان ها برای چیزهایی که باید براش زحمت بکشن و به یه سری آرامش ها و دستاورت های پایاتری برسن انگار این بشر امروز به شیوهی داره چیده میشه که اون دکمه اهداف طولانی مدت و اون دکمه غیرنظرو کلان بی خیال شده و خیلی درگیرش نمیشه
0: در که بخوایم فقط ایراد نگرفته باشیم و صحبت قهری نکرده باشیم فکر میکنید که راه حل چیه یعنی من میلاد بعد چه بکنم یا احیانا کسی که ما خاطر ما چگونه میتونه این این گیریه رو حل بکنه
1: فکر میکنم ش... شاید سعی میکنم الان چند تا راه حلی که همین الان به ذهنم میرسه بگم فکر میکنم عوامل همینه که میگم آگاهی در مورد زاده خودمون پیدا کنیم نه از بابت ترخباره ها که بریم دوره‌های های ترخباره یعنی بریم و با آدم های درستری که گرنامتر و در زمینه روانشناسی هستن پای لایف هاشون صحبت هاشون بشینیم یا با آدم هایی که قطعا میشناسیم و میدونیم به اندیشنشون اعتماد داریم بخواییم که به ما معرفی کنن همیشه یه جمله دارم یعنی باید با کتاب بدخونیم یا باید با آدم هایی کتابون در ارتباط باشید. من برم از یک انسانی بپرسم من مشکلم اینه میخوام با یک فردی در این زمینه شروع کنم و کار کنم اصلا در مورد خودم آگاهی پیدا کنم که همون میکنم اول از همه باید نسبت به خودم و ذات انسانی خودمون آگاهی داشته باشیم که فکر میکنم مهمترین کاری که میتونیم انجام بدیم آن مراجعه کردن به آدم های صحیحه و آدم های صحیح اون آدم نیست که مثلا کوستی که گروشته این اندازه لایک خورده یا این آدم اوه چقدر جمله عاشقانه قشنگی گفت میدونید یعنی ما اگر به این آگاهی برسیم که قبل از اینکه یک جمله آتفه یا من رو تاچ کنه احساس من رو برانگیخته کنه و بگم وای چه جمله قشنگی بود بزار فورواردش کنم ببینم این جمله اصلا ذهن منو مشغول کرد یعنی یک شاخصی دارم برای خودم که ببینم یک چیزی که در رسانه میبینم تا چه اندازه می تواند من را از نحاظ فکری به چالش بکشد. این یه نکته. و اما نکته دوم من گرمان میکنم یکی از مهمترین کارهایی که داریم انجام میدیم باید این باشه که به شدت از اطلاعات, از اطلاعات دوری کنیم. یعنی من خیلی موافقم که از اطلاعات دوری کنیم میدونید من یکی از مشکلاتی که همیشه با دانشجوام دارم وقتی میان توی کلاس های من استاد ما این 200 کتاب رو خوندیم من نمیشه شما تا کتاب بخونی، میشه 200 کتاب نخونی. یعنی حالا اونا در سطح کتابه و بندگان خدا کتاب می خونن. وقتی من هر روز اینستاگرام رو باز می کنم من یک حجم زیادی از اطلاعاتی که نه سر داره و نه انتها داره و نه میدونم از کجا اومده و نه منبعش رو میدونم و نه میدونم چه کسی داره میگه. میدونید اون مدل جهلی که من میگم زنجیره وار اینه. من اصلا نبینم چه چه اصراریه که من حتما هر روز اطلاعات سطحی دریافت کنم میدونید انگار ما یه با دامنه داریم یه باکسی داریم برای توجهمون اتنشنمون اطلاعات چگونه پردازش میشه اول میاد توی حافظه حسی من یعنی من درجا چشمم چی داره میبینه از حافظه حسی من اگه خوشم اومد میره تو حافظه مدتم و اگر باز خوشم اومد و بیشتر بهش کردم میره تو حافظه بلند مدتم. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که مثلا این باکس ما این اندازه است و ما حجمی از اطلاعات رو که داریم روزانه به این باکس میدیم اصلا انقدر زیاده که این سر میره دامنه یه توجه ما شما ده تا مثلا واحد اطلاعات میارین تو حافظه حسیتون. از این ده تا میگید چه جالب سه تا موسیقی گوشتادین میگین یکیشو رو ببرم تو حافظه کوتاه مدت هم بذر رو برم برم ببینم مثلا خانندش کی بود حالا یک باکس حافظه انقدر رو در نظر بگیرید که دنیا داره خروار اطلاعات وارد حافظه حسی شما میکنه و شما بی اطلاعی از اینکه اصلا شما گنجایش حافظه ما هر روز صبح میشی محدوده خب من چهار تا پیغام این شکلی میخونم سه تا پیغام در مورد رابطه میخونم دوتا اینجوری میخونم که شد شما پا میشید دنبال کارتون احساس میکنید چه روز خوبی هم شروع کردید آدم روشن فکری هستی. رسانه دارید، شبکه اجتماعی دارید، مادرتون نداره ولی شما بلدید با اینستاگرام کار کنید و احساس میکنیم با این مدل میتونید برید و آگاهی هاتون رو به قول شما یه جایی گفتیم گفتیم برم به کار بگیرم این آگاهی که من صبح به صبح با این حجم دارم میگیرم کجا به کارش میبرم؟ کجا از هم فرصتی برای اندیشیدن در موردش دارم؟ یه قراری بذاریم من خیلی بیهیویرار کار میکنم یکی از علوه های درمانی که کار خیلی رفتارگراریان رفتارگراریانه است رفتارگرایانه یعنی بیاییم واقعا علوه رفتاری یه علوه رفتاری که میتونم ارائه کنم که افراد با خودشون قرار بذارن در طول روز تعداد واحد های اطلاعاتی که میگیرن خیلی کم باشه خیلی کم باشه و انتخاب کنیم انتخاب کنی ببینید اسپلور اینستاگرام به شما انتخاب نمیده اکسپلور اینستاگرام داره به شما جهت میده بیگه اینو 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 ببین و شما اوه او چه جالب من برم اینو ببینم یعنی اکسپلور اینستاگرام داره به شما و زندگی روزانه شما جهت میده اما من این تایتل خیلی برام جالبه بگم او چقدر جالب زده چگونه یک زن موفق باشیم چگونه ثروت جذب کنیم این چیزا زیاده بذار اینو کلیک نکنم من فکر میکنم توی مغز ما یک جایی هست برای هیبیشن یا بازداری خب که انجام نده من فکر میکنم وقتی سراغ رسانه میریم این دکمه هیبیشن مغزمون رو باید فعال کنیم مثل ترمزه نبینمش چه تایتل جذابی داره ولی نبینمش من اصلا دنبال این نبودم که بیام یه همچین محتوایی بخونم و برم و احساس کنم چقدر خوب من امروز چیزی خوندم خواندن یعنی اون کتابی که پشت سر شماست یعنی من کتاب میگیرم دستم
0: خانم دکتر خیلی ممنونم خیلی از این گفتگو مفصلی شد راستش من ابتداش چه جوری دیگه فکر میکردم ولی یه جور دیگه شد که به نظرم این جوره جوری که شد خیلی بهتر شد یعنی به نظرم همه ما در هر لبل و موقعیت شغلی که باشیم یه سری چلنج های این چکلی داریم که اطمالا باش مواجه شدیم من می‌خوام از شما خواهش بکنم که اگر که مقدور هست براتون ما یک یا حتی دو جلسه دیگه مسده و مزایم شما بشین
1: خیلیش میکنم و
0: هم در مورد به قول معروف مسائلی که در واقع در شغل روانشناسی هست حرف بزنی بقید. همین که یه خورده حالا خود رودمپی رو پرکتی کال تر نگاهش بکنیم یعنی اینو یک جلسه اتراپی عمومی ورز کنیم و یه خورده آسیب شناسانه به فضای گفت بازار روانشناسی و محتوای روانشناسی بعد یه خورده در خود این حرفه بیشتر و دقیق تر گرفت بزنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از دعوتتون که من استقبال میکنم از این مساله به این که فکر کنم من امروز اومدم صرفا اون بازار موجود اکنون رو توصیف کردم یعنی همچنان سعی کردم قضاوت نکنم و در حد دیسکریپتی بمونم واقعا خیلی نر سمت قضاوت و نظرهای شخصی ولی بود خوب داستان مود یعنی اینکه روانشناسی چه ابعاد مثبتی داره چه اتفاقی میفته تو همین بازار آشفته اکنون ایران و دنیا آم، چقدر ما نیاز دارید به آدم هایی که روانشناسی و مثل تمام علوم انسانی دیگر درست بفهمن و درست استفاده کنن و درست تحصیل گذار باشن باعث خوشحالی من که در باشه. باشن
0: لطف کنین خیلی ممنونم ازتون و شب خوبی داشته باشین متشکرم
1: از شما خدا داری. خوب خدا دارید متشکرم.